0: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Y tengo un temita con la, el Instagram, pero bueno, lo resolveré después. No quiere acceder al, al en vivo. Pero bueno, seguimos acá. En TikTok, Facebook, Fanpage, Twitter y YouTube. Este es su programa Sin Rodeos. Hoy se reincorpora César Relova. Está con nosotros como todos los lunes. Rolando Rodríguez. Una nueva semana. La segunda de este mes de junio. Hoy 6 de junio del año 2022. Ayer circuló un video en redes sociales donde hablaba de un fragmento del de un discurso que dio el sábado, creo que fue el presidente de la República en alguna de sus actividades. Eh, y en broma hablaba, para que hagan memes, voy a seguir rifándomela, dice el presidente de la República. Y esto haciendo alusión a me la voy a rifar ese que utilizó eh, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, en mí causó, no sé si un choque, escuchar al presidente hablando en esos términos y mirar a mi alrededor del país donde estamos viviendo en este momento. Y me salió del alma, Rolando y César, Escribir dos tweets, presidente, y esto es para usted que hoy debe estar. Si ya no se fue, debe estar viajando para Nueva York, para Estados Unidos, a una cumbre de las Américas. Y yo decía a los panameños: llevamos quinquenios rifándonos las. Sin embargo, los encargados de mover el ánfora, que son ustedes los que dirigen el país cada cinco años, se ganan los gorditos, las extraordinarias y hasta los chances clandestinos, decía yo en mi tweet. Pero eso no es lo peor, señor presidente. El problema es que el pueblo sigue apoyando y aplaudiendo a sus propios verdugos. Y decía también, presidente Cortizo, rífesela, claro que sí, pero resuelva los problemas de la basura, el tema de los medicamentos que usted prometió y no se ha atrevido a rifársela con las medicinas caras, el combustible caro que he visto otros presidentes de otros países vecinos, rifársela con el tema del combustible para tratar de aliviar un poco el golpe que está sufriendo el pueblo. Las calles en pésimo estado. Rífela, rífesela, señor presidente, y dé instrucciones de que usted quiere ver las calles de este país en buen estado. Usted pasa por la tumba muerto y es el monumento a la Siria y al poco me importa de parte de un gobierno la condición en que se encuentra. Nada más para poner el ejemplo de la tumba muerto, que no estoy hablando de Caimitillo Centro ni de Churuquita. Estoy hablando de una vía principal por donde están universidades importantes de este país, medios de comunicación, hay comercios importantes, barriadas importantes a su alrededor y que conecta sectores importantes de la de la ciudad capital del país. Señor presidente, rífesela y busque alternativas de solución a los altos precios de la comida en este momento. Es imposible ya comer bien. Hay gente que está malnutriéndose, comiendo lo que puede con lo que gana en este momento, porque todo, todo, absolutamente todo ha subido de precio. Presidente, rífesela y trate de poner a brillar un poquito esa estrella que usted llamaba de la educación, que es un fracaso, un fracaso lo que está pasando en educación. El tema de la salud, señor presidente, la con la salud. Mire la cantidad, los miles de panameños que están esperando una cita médica que la perdieron producto de la pandemia o un tratamiento o una operación. Yo tengo un caso de un amigo que lo metieron a un hospital de urgencia para, por un problema que tuvo. De repente le dieron salida porque con la excusa de que eh, eh, no era conveniente operarlo de inmediato. Mejor que viniera en 15 días para operarlo. Cuando fue con la fecha, el papelito, maletín, le dijeron, es que no hay cama y no podemos operarlo. ¿Pero cuándo me van a operar? Nosotros le avisamos. Y está ahí corriendo el peligro de que le venga otra crisis y de esta no sobreviva. Presidente, rífesela con la salud. Rífesela con la caja de seguro social que usted prometió que iba a resolver el problema del seguro social. Y ahí estamos... En este momento, que no sabemos lo que hoy estamos a la puerta ahí, en la fila, para llegar a los 62. Yo tengo 55, ya tengo todas las cuotas pagas, pero yo no tengo la menor esperanza de que yo pueda llegar a jubilarme. Porque no se atreven por el costo político. Presidente, rífesela con la corrupción. Y de verdad cumpla con esa promesa que usted hizo que en su gobierno no se iba a tolerar la corrupción y que todo el que aparecía involucrado en un escándalo de corrupción se iba para la casa y lo iban a procesar judicialmente ¿por qué no se la rifa también en la corrupción y también haciendo lo que tenga que hacer para que todos aquellos que cometieron delitos en la pasada administración Asuman sus consecuencias. Yo no he visto un caso de este gobierno que haya presentado ante el Ministerio Público expedientes o procesos o pruebas, auditoría, lo que usted quiera, documentos para que se inicien procesos de personas vinculadas a la anterior administración. Nada. Presidente Rife se la design eh, designando al procurador de la Nación en firme. Lo tienen como lo tienen allí interinamente, porque así lo tienen con la soga corta. Eso es todo, señoras y señores. Entonces, no me hable de rifársela, señor presidente, porque usted no se está rifando absolutamente nada. Esa rifa suya no llega ni a tómbola. Ni a tómbola llega en este momento. Porque cuando yo digo me la voy a rifar es porque voy a cruzar ríos, voy a nadar, Voy a montar caballo, voy a subir palo, pero voy a llegar a cumplir con un objetivo. Así me enseñaron a mí cuando me decían, voy a rifármela contra viento y marea. Pero yo no he visto que de su parte haya la menor intención de hacer ni siquiera una tómbola. Eh, Rolando Rodríguez, yo no sé si usted ve el asunto como yo, pero así es que yo me siento en este momento y yo me caracterizo por expresar lo que siento y lo que pienso.
1: Bueno, casualmente yo, perdón, ayer estaba viendo unas noticias y lo que dice es en, en, en gran medida es cierto, veía que eh, se ha hecho un estudio y se ha concluido que hay una enorme eh, ausencia, no es enorme según la ministra de Educación, pero es significativa, un 20% de ausencia de estudiantes en, en las aulas de clases, y que esto pues es el augurio de un, una deserción más adelante de estudiantes de las escuelas. Y al mismo tiempo, decía el ministro Pino, que está alarmado porque hay una enorme cantidad de jóvenes, de niños, de adolescentes, menores de edad, que están involucrados en actos y delitos de violencia. Jóvenes armados. Entonces, no pude evitar pensar en la correlación que existe entre el abandono eh, de las escuelas y el aumento de los adolescentes con armas de fuego. Entonces, ¿dónde está el hecho de que eh, nuestro presidente dijo que la educación iba a ser una estrella. Y, y seamos realistas, es decir, casi todos nuestros problemas como país se derivan de esa ausencia de educación que tienen eh, nuestros ciudadanos. Aquí se va a la escuela a aprender un oficio, pero no necesariamente a aprenderse un, a ser un ciudadano. Y yo tengo que criticar enormemente al gobierno porque pareciera que en los últimos, y no solamente este gobierno, sino en general todos, porque nosotros vivimos con una educación que data de, desde mi tiempo de estudiante. Y estoy hablando de que eso fue hace 50 años. Entonces, ¿qué ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos de este país? ¿Qué queremos de los ciudadanos? En estos días hablaba con una, eh, una ejecutiva de una alta empresa aquí en Panamá y decía que ellos no cuentan con analistas para estudiar las estadísticas de su empresa. Tienen que traerlos de afuera porque aquí en Panamá no hay. Entonces tenemos una gran cantidad de jóvenes con una educación disfuncional una una eh, profesionales que no que graduados de la universidad que no pueden ejercerlo porque son su, 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 su educación es deficiente en muchos aspectos entonces yo no veo absolutamente nada que nos haga pensar que este o los pasados gobiernos hacen un esfuerzo por la educación y esto está empeorando notablemente este es un daño que no se nota tanto ahora, pero en las próximas generaciones. Mira, Álvaro, como van las cosas, yo no, yo, no, yo no tengo ninguna duda de que aquí vamos a tener un, problem, un problema muy serio con la nacionalización de las profesiones. Porque aquí van a tratar de proteger las... Eh, la, las profesiones para nacionales, porque sencillamente las empresas van a decir, o tengo profesionales, o no los tengo, o me voy. Así que esa ola de nacionalización de profesiones va a venir con, con más eh, fuerza, quizás, por, por ese hecho. No tenemos uno, unos profesionales bien formados. Así que sí, yo concuerdo mucho con lo que dices, concuerdo con lo que ha planteado y me preocupa que nadie esté viendo este problema, porque los resultados no son inmediatos y no los vamos a ver dentro de unos años, pero lo cierto es que ya empezamos a sentir esos problemas, ese pandillerismo, eh, el, el alto índice de delincuencia que hay en este país. Yo soy muy pesimista por eso, porque yo no veo esfuerzo alguno. Esto está empeorando, o no es así, César.
2: Álvaro, ah, no se te escucha
0: aquí todo el mundo los tomadores de decisiones y los que aspiran a ser tomadores de decisiones están pensando en el 5 de mayo 2024 a partir de las 7 de la mañana entonces sí. están pensando eso, en la elección en llegar al poder y si nosotros seguimos como estamos lo que se van a disputar, como escuchaba hace unos días a un analista, es el comedor del Titanic. Porque este país no va para ningún lado. Dos años más como estamos y a dónde vamos a llegar. ¿De qué se están peleando? Un Titanic. Eso es lo que se están peleando. Entonces yo creo que el momento el que estamos viviendo en este momento es precisamente el indicado para que nos sentemos a definir qué es lo que queremos. Ya hemos perdido tres años y no nos hemos sentado a ver qué es lo que queremos, aquí no hay un plan aquí no hay un norte, aquí no hay una brújula aquí no hay nada en este momento aquí lo que hay ahora es una pelea y una lucha por el poder porque yo quiero llegar a costa de lo que sea y prometiendo lo que sea a gobernar este país para quien sabe qué a partir del primero del de julio del 2024 César
2: Sí, buenos días Álvaro, Rolando buenos días a Roberto y a todos lo los que nos escuchan. bueno hoy me reincorporo a, a Sin rodeos después de unos, unos días de, de, de vacaciones eh, eh, que creo que eran importantes para refrescar eh, en lo espiritual y en lo, y en lo intelectual. Eh, Álvaro, eh, a ver, em, empecemos a preguntarnos después del diagnóstico y qué hacer. ¿Qué eh, porque si la propuesta del análisis es solo política, entonces dejamos por fuera la posibilidad y la capacidad de, 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 de poder analizar desde, desde la sociología qué tipo de, de, de comunidades tenemos, desde la cultura, cómo puede la cultura abonar a, a esto de la política desde la economía y desde cualquier tipo de instrumento del pensamiento que pueda reforzar en el liderazgo, el sistema político que tenemos. Mira, yo estoy estudiando a Maquiavelo y lo primero que Maquiavelo le enseñó al, a, la, a los políticos modernos es estudiar la sociedad desde adentro, desde el conflicto, qué tipo de sociedad existía y entonces, claro, el monarca, el príncipe generaba las políticas dependiendo de la lectura de esa sociedad. ¿De ¿Qué sociedad tenemos hoy? panameña del siglo XXI. ¿qué factores determinan el tipo de sociedad que nosotros tenemos? Una sociedad informada, de, si, si tenemos una, una sociedad informada, ¿de qué tipo de información cuenta esa sociedad para poder participar en los problemas de la comunidad? Mira, tenemos, o sea, la, la, las plataformas y las redes eh, destruyeron la lógica de la comunicación política, ya el sujeto es actor, participa en el diálogo, debe participar en el diálogo político. Tú, en un, tweet, con... Álvaro, tú en un tuit establecías una, una regla de prioridades. ¿Qué le interesa ahora a la ciudadanía desde la información política? Puede ser una percepción. Yo, yo pienso que a la gente le interesa el, el, el costo de la, de la, de la de en de los
1: alimentos.
2: Internet. Sí, el costo de los alimentos, a la gente le interesa... La educación, la gente le interesa la seguridad. Sí. ¿Cómo canalizar y expresarlo? ¿Dependemos del modelo y de la forma de un presidente? ¿Lo que diga un presidente en un discurso? Yo pienso que no. Que, que hoy hay mayor posibilidad de, de, de permitirnos un, una, un, una información política, de permitirnos discutir los problemas. Ah, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque es que hoy estamos discutiendo las reglas de el, si son justas o no para los independientes. ¿Y quién nos lleva allá? ¿Quién hace que hoy tengamos que estar discutiendo que si es que el 7%, o el 20%, el 2% es igual o no para que un independiente corra en el 24%? Alguien lo está haciendo. Y, 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 y nosotros, desde la pequeña posibilidad que tenemos aquí, tenemos que empezar a decir y a recalcar eso que Rolando dijo, que, que, me, que me parece que es gravísimo porque si 10 estudiantes o 20% o casi 200.000 estudiantes no están frecuentando a la escuela, eso es súper grave. Pero ¿por, ¿por qué nosotros no fijamos ese problema en el diario eh, para, para el debate? ¿Por qué no encaramos a la ministra de Educación? ¿Por qué no encaramos a los líderes y a los profesores que tienen que ver con este problema? Sí, el presidente de la República, pero hay unos, unos, unos actores fundamentales que, que tenemos que llamarlos pero ya hoy lo discutimos y mañana no Álvaro, tú que conoces de, y Rolando que ustedes que conocen de comunicación es un problema en sí el que nos, nos, nos alejan de los problemas estructurales y, y mañana quizás discutamos la regla, ¿la regla de qué? Eh, eh, nosotros nos faltan dos años todavía para debatir si este gobierno, si esta organización y esta sociedad puede resolver los problemas estructurales de su país. Entonces, eh, 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 lo, yo, lo, pongo, yo, lo pongo en perspectiva, Álvaro, para, que, para ver si ustedes me, me ayudan en, a comprender quién está fijando la agenda nacional, porque ya eso es un solo problema político. Sí,
0: porque yo ayer planteaba, yo me imagino que a eso te refieres, en un tuit que ha causado mucho debate, lo siguiente, así está el orden de prioridades de muchos en este país en este momento, y prueba de ello es que ayer Todavía en, en televisión estaban hablando de uno de estos temas. Y hoy, esta mañana, seguían hablando de uno de estos temas en medio de toda la situación que vive el país. Y es, Shakira y Piqué se divorcian. Imagínate tú el tema más importante, trascendental, para mucha gente en este país. ¿A mí qué me importa en este momento, en la coyuntura que está viviendo el país, ese tema? Que yo no sé ni siquiera si estaban casados o no estaban casados ni me interesa, la boda de la diputada Kyra Harding y los invitados, y quién bailó y quién no bailó, hoy todavía estaban hablando de esto. Imagínate, y en medios de comunicación importante el caso Johnny Depp y Amber Heard. Explícame, ¿qué trascendencia tiene eso para nosotros, para ver si nos baja la gasolina o tenemos jubilación? o nos baja el aceite. ¿Qué trascendencia? En un mes de junio, que yo, que soy comerciante, estoy viendo como un mes que comienza con respiración artificial. Este mes lo estoy viendo con respirador artificial. Uno empieza a olfatear, a sentir cómo se va a comportar un mes dependiendo de los primeros días. Bueno, este mes... Tiene, está en cuidados intensivos, para que usted vea. Y eso significa que la situación se está complicando. La corrupción en Panamá está de noveno, ponía yo, porque puse primero Shakira, segundo la diputada Harding, tercero el caso Johnny Depp, Johnny Depp. De nueve está el problema de la corrupción, de diez el combustible, de
2: once los medicamentos, de doce la canasta básica. ¿Y cómo hacemos para revertir eso? ¿Cómo ayudamos para revertir eso?
0: Hay quienes que... plantean que los medios... Ok, los medios, pero es que los medios tocan todos estos temas y Rolando es testigo de esto, porque el medio tiene que tocar todos los temas, pero nosotros como sociedad también somos víctimas de estos temas en el sentido de nosotros estamos viendo la corrupción que se está dando en este país y que se ha dado y qué estamos haciendo para nosotros en nuestra agenda ciudadana ubicar estos temas en el primer lugar. Porque tú vas a la red y te das cuenta que la propia ciudadanía, que tiene autonomía en sus propias redes, eso es lo que está hablando. ¿Por qué no ponemos el tema del combustible como prioridad? Como tendencia. El tema de los medicamentos. Prácticamente lo toco yo y lo toca eh, el alcalde de Santiago, Samir eh, Sandoval, que anda por ahí porque tiene un tema familiar. Anda cotizando y anda viendo. Con consistencia nosotros. El tema de la canasta básica. Yo le doy diariamente a ese tema porque lo vivo como eh, familia y lo vivo como comerciante. Y trato de ilustrar. Pero no veo al ciudadano empoderarse, César. El ciudadano es adulto. El ciudadano tiene que razonar. Yo no puedo pensar que el ciudadano hay que darle masticada a las cosas. Ayer leí esta frase que decía si crees en lo que digo no llegarás a ningún lado. Duda de lo que yo digo. Analiza lo que yo digo. Pero no creas exclusivamente en lo que yo digo. Analízalo. Si no crees en lo que digo, no llegarás a ningún lado. Solo si ejercitas tu propia conciencia, llegarás a algún lado. Eso es lo que tenemos que hacer los panameños. No estamos ejercitando nuestra conciencia y estamos esperando que nos llueva lo que tenemos que hacer o que nos digan lo que tenemos que hacer. Y si es así, entonces yo me voy a sentar aquí el 4 o 3 de mayo del 2024 y les voy a decir, señores, voten por Rolando o por César. Y entonces ustedes van a ir cual corderito a votar por Rolando o por César. Y eso no es ser ciudadano. Eso no es ejercitar la conciencia, Rolando.
1: Mira, eh, César, eh uno se preguntaría si discutiendo estos temas a diario los ciudadanos tomarían eh, este, este asunto como tema de discusión en sus hogares, en sus trabajos, en los grupos de chats, en fin. Uno tiene que preguntarse eso y, y, y al final uno diría, bueno, de tanto oírlo tal vez, eh, tal vez se discuta, pero... Lo cierto es que los medios de comunicación ahora podemos medirnos y podemos ver por el, el feedback que, que generan los temas si algo es del gusto de las personas o no. Y eso es muy fácil ahora porque, como bien leía Álvaro, tú te puedes ir a una pequeña esquina del, de la pantalla y tú verás las más leídas, las más comentadas. Entonces los periodistas tenemos algo así como un feedback inmediato de lo que se publica. Y desgraciadamente en este país, por más que tú lleves el tema de la educación, el tema de la corrupción, que son temas que afectan el futuro y el presente de los ciudadanos, pareciera que han sido adormecidos sobre ese tema. Yo te puedo esbozar una teoría del porqué de eso. Y es que nosotros los medios de comunicación, todos los días tratamos el tema de la corrupción. Todos los días. Entonces, como es un tema diario, yo recuerdo que en la universidad un profesor me dijo, noticia no es que un perro muerda a una persona. La noticia es que ¿La una persona muerde a un perro. Bueno, nosotros hemos acostumbrado a las personas porque este es un país donde todos los días se respira, se vive, se negocia corrupción. Entonces la gente vive como en un estado de que, pero, ¿qué tiene que se haya robado 250.000 si el otro se robó 150 millones? Entonces, el, en, el, en los dos casos se trata de un robo al Estado. Pero el ciudadano ve como importante el que robó 50 millones de dólares. El que robó 250 mil dólares, ¿para qué vamos a perder pólvora en eso? Entonces hemos acostumbrado al ciudadano a vivir en un ambiente donde la noticia ya no es la corrupción, donde la noticia ya no es la educación. Porque se lo hemos machacado tanto que simplemente no, no llegan ellos a darse cuenta de que esto es noticia, ellos viven en eso todos los días y sencillamente se han acostumbrado a ella y por más que nosotros machaquemos y machaquemos y machaquemos sobre eso, probablemente no, no vayamos a tener eh, resultados o, o, o vayamos a tener éxitos en nuestros objetivos y eso es muy preocupante, muy preocupante ya, ya nos hemos acostumbrado a la corrupción ¿Qué día no hay corrupción en Panamá?
2: O, o quizás no, Rolando, porque es una lectura muy pesimista, porque yo te pudiese decir, eh, eh, entramos un en análisis sobre la propuesta de los medios de comunicación, eh, todo se mide en entretener o en informar, pero en informar uh -huh. desde el texto o desde el contexto del problema de la corrupción, porque el problema de la corrupción es sistémico, es histórico, es estructural, no le atañe a un gobierno o a un personaje, entonces, ¿cómo tú lo abordas y cómo tú generas en la información de ese fenómeno la, la, lo último, el último eslabón? ¿Este problema de la corrupción te, les afecta o nos afecta de tal forma? Esa, esa parte no termina de llegar porque se genera, desde mi humilde punto de vista, con mucho respeto, solo informaciones textuales, no contextuales. Pero en
0: el que... caso de las televisoras, por ejemplo, Rolando y César, voy a hablar yo que conozco esto, tienen un sistema de medición. Claro. Minuto a minuto. Minuto a minuto en vivo. Ellos saben perfectamente cuando estamos hablando de cultura, de arte, de educación, cómo se mueve la aguja. Si se queda dormida o se dispara. Y de allí, entonces pasas a tema eh, de eh, delincuencia, robos, asaltos, noticias rojas, como decimos, y resulta que la aguja, ¡pau!, se dispara, se dispara, se dispara y se mantiene arriba. Después te baja, te ma, ponte que una entrevista de salud se mantiene en el medio, empieza a bajar, docencia de esto, docencia de, cae, entonces el medio determina, oye, los temas de importancia son estos, estos y estos son, estos son los que mueven la barra, los que mueven la aguja,
2: los que consumen el pueblo. Entonces, por ahí se van. Así sí, es. Y está y es claro. Pero mira que, que, que es importante solo discutirlo, solo visibilizarlo, y, y que el que no lo sabe, que lo conozca. Ya, solo eso es provechoso, don Álvaro. ¿eh? Sin, sin un elemento de crítica. Mira, el eh, porque ya hay una, una regla del procedimiento democrático de hacer esto, de la reunión que se hizo entre los tribunales electorales y todos los actores. Y, y Mira, que hemos ido todo hacia allá y nos podemos quedar discutiendo si es que ahora es el 1%. Oye, tenemos, nos hacen falta dos años para to, mirar todavía si este gobierno va a... El problema de, la, de, la, de las calles en este país. C ¿Cómo hoy estamos discutiendo si ampliamos la vía España si, si tenemos las calles llenas de hueco, en, en, por, por el amor de Dios, esas políticas públicas, estas tomas de decisiones, no del presidente de la República, del ministro del MOB, ¿hasta cuándo la justificación de la pandemia, cuando la gente en el Anita Moreno no puede ir a, 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 a operarse, a hacerse cirugías menores porque no entregan, o sea, y eso tiene que ver con el ministro de salud, y, la, y entonces, ¿cuándo vamos a empezar? A, a, a encarar los problemas directamente yo no sé si el presidente se la va a rifar o no se la va a rifar Álvaro, pero me parece que los ministros o sirven o no sirven, y, y entonces ¿cómo empezamos a presionar la solución real y directa e inmediata de los problemas? Pues todos los días se toman fotos hacen videos de giras y de entregas y los problemas siguen agravándose y nos quedan dos años todavía, o le quedan dos años a ellos y, y, ¿y cómo hacemos para encarar la solución? No, no quiero ni siquiera hablar de lo que tú hablas, del problema del Seguro Social, que ya renunciaron tácitamente ah, ya. Igual a la a, Constitución. El, el problema de la institucionalidad el... del país ya no nos dicen sobre qué planteamientos institucionales está sentado este gobierno. Ni ya. siquiera hablan de eso, si no es tramos de carretera, tramos de, de que son importantes, pero bueno, más cemento, si habíamos, habíamos discriminado el problema del cemento, del concreto. ¿Y de qué estamos hechos? ¿Qué pasa con el problema de la reactivación económica? ¿Qué pasa con la iniciativa de la Cámara de Comercio? ¿Qué pasa con la iniciativa del sector obrero del país para reactivar el problema económico? ¿O vamos a seguir endeudándolo? Porque esa es la solución inmediata y posible. Entonces, hay temas, pero alguien nos llevan a discutir los dos asuntos procedimentales, Álvaro, a decir si el 1% o no, o si hay, están en desigualdad los candidatos posibles al 24 o hay movimientos para llamarlos y que sean 300 y 400 nuevas personas que van a quitar a estos que están, como si lo nuevo o lo novedoso es la solución del problema, de, pero de cuál problema, si ni, ni siquiera saben cuál es el problema, o cuáles son los problemas, Álvaro. Entonces creo que la responsabilidad de nosotros aquí, lo que nos corresponde es seguir fijando los problemas estructurales encararlos llamarlos a, a los actores fundamentales a los ministros, a los directores que vean qué van a hacer que vean qué van a hacer porque ese congreso del PRD o esa llamada de que ahora el, el ejecutivo vuelva al partido a dialogar eso no no, no, no nos ayuda no, no le ayuda al 20% de, de, de chicos y chicas que no están retornando a la escuela ¿Qué pasa con eso? Gravísimo, Rolando. 194 mil chicos y chicas que no están, que están faltando a la escuela. Casi 200 estudiantes. ¿Por qué eso está pasando? ¿Y por qué los profesores, los líderes y la ministra no dicen nada al respecto? Esto no es poca cosa. No, y, no es y, poca y cosa. escuchaba
0: a una madre de familia hoy decir que muchos de estos estudiantes en pandemia fueron cuadros de honor el 20 y el 21, porque mamá y papá le hacían la tarea, porque mamá y papá le hacían el trabajo. Y hoy están peleando por el 3, muchos de estos estudiantes en los planteles educativos. Imagínate tú la situación que se está viviendo en este momento. Y nosotros debiéramos, bien planteado por ustedes, don Rolando, enfocar toda la artillería, toda, absolutamente, no a las elecciones del 2024, porque estamos, repito, eh, luchando por ver quién se queda con el Titanic, sino por ver cómo este y el próximo año recuperamos en algo todo lo perdido durante el 20
1: y el 21, eh, Rolando. Sí, es que definitivamente esa no es una labor que corresponde únicamente a los medios. Los medios podemos llevar el tema a la agenda nacional, pero corresponde a partir de ese momento que los grupos de la sociedad civil, que los líderes de las comunidades, que los padres de familia, que los, eh, eh, las asociaciones de padres de familia entran en escena. O sea, pero es muy cómodo darle esta tarea a los medios de comunicación cuando ellos, en conjunto con los medios, pueden hacer la diferencia. Es que yo creo firme y honestamente que si una sociedad organizada presiona a un gobierno sobre tenemos que resolver este asunto, tienen que sentarse a hacerlo. ¿Pero qué es así? ¿Por qué tú crees que no se resuelve el problema de, la, de, la, de nuestra educación, el problema de la caja de seguro social? ¿Por qué no se resuelve aquí el problema de la corrupción? porque aquí los actores sencillamente le dejan eso a los medios. Y, y ese, ese, ese es un problema que tenemos. Eh, hay uno o dos personas, la sociedad civil organizada en Panamá existe, ¿Dónde están una federación de padres de familia, de, de, de asociaciones de padres de familia. Señor ministra este asunto de la reforma educativa o reformar nuestro sistema educativo no puede pasar de este año o dentro de dos años o dentro de este quinquenio y se va a sentar con nosotras a hacerlo si no lo hacemos nosotros pero aquí ¿qué pasa? no, eso lo de, eh, ya he escuchado cosas como ah, eso es una pelea de Canal 13 con, con la prensa, eh, que se están metiendo en este otro problema. O, o sea, realmente no hay una conciencia ciudadana sobre los problemas que le afectan. Viven en ese problema, que el problema forma parte del paisaje y ya son incapaces de verlo. Están ahí, lo respiran, pero ¿qué vamos a hacer? Mira no lo más que, que... Sí. sí, ibas a decir, ibas a decir algo. Lo, lo, más, lo más que llegamos a un padre de familia quejándose de que un, un, un maestro eh, regañó a un chiquillo porque llegó tarde. Eh, eso es lo más lejos que, que llegan los padres de familia.
0: Hoy casualmente la prensa, eh, en las glosas de tal cual creo que es, dice, caramba, ya estamos en el sexto mes del año y todavía no se conoce ningún logro alcanzado por la mesa de trabajo a cargo del vicepresidente Gaby Carrizo. Para asegurar el abastecimiento de medicamentos y abaratar su costo. Es que abaratar el costo no está en esa mesa, que yo sepa. Ellos no han hablado de abaratar costo, ellos se metieron en abastecimiento y con ese carrito, en ese carrito nos llevan. Tampoco se sabe de ningún otro logro en su gestión. Y con semejante récord, el vice quiere que los votantes lo asciendan a presidente. Cuidado, Gaby, que seguramente el PRD ya tiene otra opción porque Tongo Votado no pone boleta. Cuidado que tiene otra opción. Tenga la plena seguridad, señor vicepresidente, pero, pero, pero... que ya se están moviendo otras candidaturas para las primarias del Partido Revolucionario Democrático y que usted no las tiene todas consigo en este momento. Y menos después de no haber querido irse a tomar la foto con Cristiano y con Benicio y con Raúl Pineda. A ver
2: sí, pero es que eso último nos aleja del problema precisamente y es una responsabilidad de los medios, llámese glosa o llámese editorial o lo que sea. Eso ese último comentario no no produce una discusión y un debate para la solución del problema de los medicamentos, es decir, si el vicepresidente encargado por el presidente para adelantar un debate como ese no lo ha hecho, no le ha dado la gana hacerlo. Entonces vamos a empezar a discutir cuáles son los posibles factores que han determinado eso. Y me parece cuál es el principal. Es que la clase económica poderosa que eh, vacuna económicamente las organizaciones para poder financiarla no va a permitir eso. Entonces pare, parecía ser lógico cuando no hay solución o nadie dice nada pensar de esa forma que la gente sepa que los dueños de, farm de farmacéuticas o los que importan o los que sí. manejan este negocio son los patrocinadores de las campañas políticas y eso es imposible que usted ciudadano a pie tenga una solución porque el político no tiene la independencia la verticalidad y no llamo otra cosa porque no se puede decir en radio entonces para solucionar este problema a ver ah pero si el PRD tiene otra cosa si otra solución nos aleja del entendimiento de ese primer problema político esa es la, de la responsabilidad que yo hablo, querido Rolando, de esa, de fijar el problema y de darle seguimiento y de encarar al político, en este caso al vicepresidente de la República, que habló solo o, o gestionó solo, que todavía no hay respuesta, del asunto de los medicamentos desde la perspectiva pública. ¿Y qué pasa desde la relación privada? Ah, es que no puede, hay ah, es que los intereses económicos no se lo permiten. Entonces, ¿y qué, ¿y qué podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva ciudadana o desde sociedad civil y desde los espacios de medios de comunicación? En, en, bueno, visibilizar el problema, denunciarlo, denunciarlo, llamarle la atención al vicepresidente de la República, que se ponga a la altura de la circunstancia, que resuelva el problema, que convoque a, la, a los actores del país que, su, que sufrimos de este problema, y que encaramos a las clases o a las élites que no están permitiendo la solución de esto esa es, la, el, es por lo menos nuestra perspectiva Ah, que no lo quieran hacer, entonces lo matriculamos en el 24 o en el, en el 29, entonces lo encaramos y lo censuramos, pero nos desviamos de los problemas porque alguien está capacitado para desviarnos y alguien debe estar capacitado para fijar los problemas pero parece que no tenemos esto último o adolecemos de esto último
0: Mira, el último ejemplo que te presento, voy con usted, don Rolando, era la fiebre que hubo con el tema de la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega. Eso fue viral. 48 horas. 48 horas.
2: Porque la gente sabía que eso era inconstitucional. La gente... No, 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 no.
0: No, es, es, no, no la gente no tiene la menor idea de si es la constitucional o no es constitucional. Te estoy hablando del fenómeno eh, ese que había en la calle, que sí, que la firma, que yo voy a firmar, que vamos a firmar, que vamos a sacar lo que no sé qué. Que... 48 horas duró esa fiebre. No el debate constitucional, no, eso es un tema de, de, suyo con Sócrates y Platón. La gente no se mete en eso. Y ya, y así son todos los temas en este país, porque la gente misma, la gente misma actúa de esa manera y los políticos lo saben, Rolando los políticos saben perfectamente ¿Sabes lo que ellos dicen? este tema va a tener eh, de vigencia tres días, déjalo ya al cuarto mira lo que pasó con las reformas constitucionales las reformas electorales se trató de mantener el tema vigente, se hizo una protesta que fue bastante buena en comparación con otras, donde no va nadie, y ahí fueron cinco gatos, a tal, a tal grado que tuvieron que, bajo la presión, dar un paso atrás. Pero hicieron el cálculo, vamos a dar ese paso, y después dejamos que eso se enfríe y volvemos a meter el gol y nos metieron el gol. Así de sencillo, porque ya conocen cómo es el pueblo y cómo en la sociedad los temas los mantenemos vigentes. 48 o 72 horas, Rolando.
1: y No solamente eso, Álvaro, ya hay hasta técnicas eh, empleadas en el pasado y que se utilizan actualmente que, que son vergonzosas, y es que para cada problema se crea una comisión de 10. Esos 10 se ponen de acuerdo en nada y fracasó, el problema sigue ¿no? entonces tenemos por ejemplo una un, 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 una comisión que estaba estudiando el tema de los medicamentos, tenemos una comisión que estaba estudiando el tema de la caja de seguro social, tenemos una comisión que elaboró una serie de, de propuestas para reformar la constitución donde bueno ahí están ¿qué se ha hecho? Esa, esa, la de la, la, la comisión, esa que el, para hablar sobre los temas del seguro social, los temas más insulso fueron los abordados y es cuánto va a cobrar de dieta la junta directiva. Pero los verdaderos problemas no se abordan. El presidente nombró en esa comisión a un personaje con un pasado oscuro. ¿Qué, qué credibilidad puede tener? un coordinador de, una, de, una, de, de un diálogo tan importante. Entonces, pareciera que el gobierno lleva adelante o crea estas comisiones con ese propósito, para que se queden como están. Yo quiero saber, Álvaro, qué comisión ha tenido éxito. ¿Cuál ha tenido éxito? ¿Cuál es la que nos dice? Hemos llegado a la conclusión y esto es lo que vamos a hacer.
0: Que yo sepa,
1: ninguna. Entonces, obviamente, los ciudadanos convocados, que pueden ser personas muy buenas, eh, 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 intencionadas, con iniciativa, se cansan y dicen: ¿Sabes qué? Ya yo no participo nada porque me han hecho perder miserablemente el tiempo. Y mi tiempo también es tan valioso como lo del presidente. Ahí está lo del bicentenario, que hasta César
0: participó. Dime dos cosas que se hayan implementado ya de esto, o que se van a implementar de esto, que se vea en el escenario. Y fueron meses de trabajo de gente notable e importante de este país, inteligente, con ganas de echar para adelante. Dime qué.
2: ¿Qué? Yo estoy feliz de, de retornar al programa hoy porque yo tengo una, siempre una opinión desde un ángulo distinto. Te lo voy a contestar, pero de, me permite hablar de lo que dijiste, César. Eh, eh, yo como interpreto que tú dices que la sociedad es apática, que desde sí, sí. dura 48 horas, la, pero espera, sí, y la, y la nula capacidad autocrítica que tienen los, los supuestos líderes políticos que adelantan estas, estas iniciativas dónde están. Porque, porque el común denominador de los liderazgos de esta vez es que hay un cibo expiatorio, que la responsabilidad es del tribunal electoral porque no se adelanta por miles de razones, pero no hay... Una lectura interna que diga, nos falta contenido político, nos falta diálogo político, no le llegamos a las personas, no le comunicamos a la persona en qué consistía la iniciativa. O sea, ¿usted para qué va a revocarle el mandato a un alcalde? Ah, porque no hizo un proyecto o porque quiere hacer un proyecto denominado tal. Eso es inocuo, eso no tiene ningún sentido. Usted tiene que ir más allá usted tiene que contextualizar el problema ese con la descentralización, con todo lo que está ocurriendo, con la falta de comunicación, con lo... pero usted tiene que dar un contenido a la gente usted tiene que dar un puente a la gente para que estos proyectos sean de largo alcance, de largo aliento y no sean de uno o de dos como usted le dice a la población, que va a adelantar un proyecto político y se aleja de los partidos políticos usted no puede alejarse en un problema de esto, aunque no le guste los partidos, de los partidos políticos, esa lectura, la gente no la entiende, don Álvaro, y hay que generar una crítica solo, pero constructiva, al, a la idea, al proyecto, al mejoramiento de los procesos, no a la gente, hace mucha falta eso, don Álvaro. Entonces, pienso que si no lo hacemos, no vamos a pasar del umbral, ni, ni de los 48 horas, ni de los 17 mil firmas, porque tenemos que buscar una fórmula refrescante, nueva, para llegar a la gente, hombre, se toman la foto, son excluyentes no llaman a la gente porque las ideas son los de ellos, Álvaro debes reconocerme en alguna parte eso si, si quieres, pero si no, no lo hagas pero, pero es la misma gente que te mira mal y te excluye no, no es capaz de debatir contigo o con la gente los, los, problemas, los problemas estructurales, y sí se fue a las 5 de mayo a discutir un tema procedimental de qué? De, 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 de finalmente de cómo se contaban los votos o cómo se van a contar los votos del cociente del cociente y en eso fue pero no hay, no hay más contenido político, no hay carne política, no hay sustancia política para entender lo que significa un proyecto político como refundar un Estado como lo está haciendo Chile como lo está haciendo Chile, bueno, entonces es una responsabilidad de todo y sí, una omisión olímpica del presidente de la República sobre el asunto del Bicentenario todavía los que participamos creíamos en ese tema pero, pero tenemos moral para decirle a este ejecutivo que traiciona los, los mecanismos de diálogo social, ¿Por qué? porque participamos y dimos una cuota, están traicionando los mecanismos honestos y transparentes de diálogo social, no les interesa, eh, ahí hay una materia prima para poder ejecutar proyectos y, 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 y decisiones de, de políticas públicas inmediatas, no les interesa, bueno, ahí está, pero podemos encararlos y podemos decirle le entregamos los insumos, hicimos el esfuerzo, ahí está una ciudadanía inteligente que quiere aportar, bueno depende de la voluntad política, no la tienen, ellos no la tienen, ¿quién no la tiene? Los que lideran el ejecutivo de hoy, es decir, el partido PRD y el partido Molirena, a ellos no le interesa la solución real de los problemas de este país. Podemos decírselo, don Álvaro, podemos decírselo, y se los decimos, pero bueno,
1: ahí está. Yo creo que son... Los líderes, los líderes comunitarios, aquellos que sienten que le deben algo al país, aquellos que sienten que Panamá merece algo mejor, son los que se acercan a estas, a estas comisiones y son los que lo buscan. Quizás la indiferencia venga de la base misma del, del, del país, que, dice, que, que tiene problemas más inmediatos como llevar comida a la casa, comprar gasolina, en fin, puede ser que ellos estén interesados más en lo inmediato, pero hay una enorme cantidad de líderes nacionales que se incorporan a estos diálogos y terminan decepcionados. Y cuando el, el otro gobierno trata de buscarlos, dice, no, yo no quiero más, yo fui engañado. Entonces, estos mecanismos de convocatoria para... Para, para refundar las bases del Estado, terminan en iniciativas vacías, terminan mal, precisamente por esto, porque son, para salir del paso, entonces los llaman, aquí está el proyecto, muchas gracias por su trabajo, y ponlo en, en donde corresponda. pero Ahí está se, la concertación se...
2: nacional, ya le quitaron esa competencia, se la daba pacto del Bicentenario, los diálogos sociales están ahí, ahí están los diagnósticos, ahí están las soluciones falta la voluntad política ¿qué nos van a decir? ¿qué le van a decir al país? que no hubo tiempo que no hubo dinero que, que ahí, ahí está la materia prima entonces bueno eh, eh, ahí, y, y no, no pudiesen decir que no hubo un esfuerzo sí, un, sí, sí existe un esfuerzo enorme esfuerzo no, y, y esto me recuerda el mismo esfuerzo
0: pero este en, en el tema constitucional que se hizo en el gobierno 2009-2014 donde se sentaron en la mesa para analizar el tema de la Constitución un grupo de, de notables, que se llamó Notables. Se hizo sí. un trabajo muy bueno. No podemos decir que no. Pero desde lo
2: teórico y desde lo conceptual. Sí,
0: pero no había voluntad. Sí. Es lo mismo. A eso voy. No voy al fondo de eh, si era conceptual, teórico o no. Voy a ¿Hubo voluntad? No había voluntad. Simplemente nos engañaron con eso. Nos montaron en ese carrito para matar tiempo porque parece que es, eh, está en el librito, ese que le entregan a los gobiernos desde el primer día. Este es el librito, úselo, y parece que lo usan perfectamente. Y ahí está el resultado. No se hizo nada. Con Varela, la misma cosa. Y tampoco se hizo nada. Y seguimos en, lo mismo, en el mismo círculo, dando vueltas, dando vueltas y los problemas del país. No se resuelve. Vamos al cambio comercial y regresamos para la conclusión. Bien, eh, interesante estimados amigos este tema, porque lo que estamos tratando de una u otra forma es tratar de llegar a la conciencia del ciudadano. Yo creo que hay que trabajar fuerte en la conciencia ciudadana. En la medida en que eh, se dé un cambio en la conciencia de la gente y que la gente empiece a entender lo importante que es o que somos cada uno de nosotros, en esa medida las cosas pueden cambiar en este país. Pero no entendemos esa importancia que tenemos nosotros. ¿Usted por qué cree que los políticos se van de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad cada cinco años en vísperas de las elecciones, porque usted es importante porque él necesita de su voto pero usted mismo no se sigue dando esa importancia después del día de la elección usted mismo da un paso atrás y sigue en su quehacer diario tratando de ver cómo llevo el sustento diario, que eso lo entiendo a mi casa eso yo lo entiendo perfectamente eso es entendible, pero no abandone ese rol que usted tiene como ciudadano de este país siga ejerciéndolo así como usted va a las urnas con sus propios recursos cada cinco años a poner allí en su corregimiento un representante, en su distrito un alcalde en su circuito un diputado y en el país un presidente y un vicepresidente entonces usted siga ejerciendo ese rol ciudadano cuestionando, organizándose visitando la Junta Comunal como sociedad, como grupo, como colectivo, residentes en ese corregimiento o la Alcaldía, hey, tocando la puerta del representante, del alcalde, del diputado, aquí estoy. Estas son mis necesidades como, como residente de este sector. Esto es lo que usted, queremos que usted nos ayude a resolver. Que usted nos oriente, que usted nos guíe, que usted, hey, en la Asamblea presente X o Y proyecto. O que vote por X o Y el proyecto de esta manera. Pero no hacemos nada de eso. Porque nosotros no tenemos clara cuál es realmente la importancia que tenemos cada uno de nosotros con una cédula en la mano. Empecemos a entender eso y usted verá el cambio que va a tener esta sociedad. Pero no es fácil. Yo lo entiendo que eso no es fácil, estimados amigos. Ya estamos por regresar del... Cambio comercial, el fin de semana escuchaba al exdiputado Carlos Afú en las tablas decir que vuelve al ruedo, que vuelve al ruedo, pues, porque la gente lo clama, dice, la gente él va a la casa a buscarlo, no lo dejan salir de la casa porque quieren que vuelva a ser diputado. Entonces, cualquier día de esto vamos a pedirle a Belisario Porra que resucite y que vuelva también a ocupar, o a Omar Torrijo o a Arnulfo Aria, porque no tenemos la capacidad de generar nuevos liderazgos en este país para precisamente tratar de refrescar el ambiente y que con nuevas ideas podamos salir adelante, estimados amigos. Por favor, ¿esto qué es? Que el pueblo de las tablas le esté diciendo al señor Afuque ya estaba en su casa en la Maca, señor. Lo necesitamos. Venga, porque usted es el Salvador, usted es el Mesías. Usted es que nos va a salvar en este Junto momento. Con Santa. ¿Ah?
1: Junto con Junto. Santa Librada,
0: sí, exactamente. Así de sencillo. Retornamos para las conclusiones. Decía yo que escuchaba el fin de semana al diputado Afu al ex diputado Afu decir: El pueblo me está viniendo a buscar a la casa, no me dejan salir a la calle porque quieren que yo regrese eso significa simple y sencillamente y yo no lo dudo que sea cierto yo no lo dudo eso quiere decir que estamos clamando también que vuelva Torrijos, que vuelva Arnulfuarias, que vuelva Belisario Porran porque los liderazgos actuales no funcionan o no hemos creado nuevos liderazgos entonces estamos mal, sinceramente que este país está mal, la crisis que hay es enorme, eh, un minuto para concluir, eh, Rolando y César
1: lo mío solamente es un, un segundito, yo creo que con César más que nada eh, el 11 de octubre próximo nuestra constitución cumple 50 años eh, yo creo que deberíamos abordar en algún programa eh, el tema de la constitución porque yo no sé si Debemos celebrar o no ese aniversario con alegría o con tristeza, pero ahí lo debo de tarea.
2: Qué, qué interesante. Asumo el reto, asumo el reto, y eso tiene que ver con el, con el director que eh, y ponga la agenda pa, para poder hacerlo. Yo soy sí, hijo no. de la Constitución, yo tengo 50 años, y, y yo no, no, no me voy a, 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 a posicionar en los extremos. Yo pienso que debemos mirarlo, analizarlo desde la prudencia, desde la prudencia y desde el optimismo para ver eh, qué, eh, eh, bajo qué contexto esta constitución de 50 años representa los valores o los, los intereses de un Panamá del siglo XXI. Mirarlo hacia adelante y ver cómo refundamos esto desde la posibilidad de, 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 de reformarla, de crearla, de cambiarla, pero también de trabajar en la cultura de nuestra sociedad. Porque una norma constitucional o legal no hace un país, no lo hace, no lo determina, es contrario. Son los valores desde la base social, desde la base cultural, que van creando las fórmulas jurídicas y la fórmula para, para entendernos como, como nació. Pienso que es desde abajo y, y, y tenemos que plantearlo. Claro que sí, interesantísimo. Con todo gusto. 50 años de ello, por supuesto. Podemos
0: que sí. dedicar la semana si usted quiere.
2: Muy bien, muy bien don Álvaro, muy bien.
0: Muy bien. Se acabó el tiempo, señores. Gracias. A ver,
2: señor. Saludos.
1: Saludos, saludos.